0: No programa anterior, nós falamos sobre as várias alianças, né? E entre elas havia a aliança do dízimo. E hoje vamos mergulhar nessa aliança, nesse pacto do dízimo. Vamos aprender coisas muito importantes, do tipo... O dízimo é coisa só do Antigo Testamento? Ou ele está ainda em vigência no Novo Testamento? O dízimo era só para os sacerdotes, levitas ou ele também se aplica para a manutenção da igreja hoje. O dízimo é de quanto? É de tudo que eu ganho ou é só de uma parcela que eu posso escolher e dizimar a partir disso? Né? Então são muitas perguntas importantes aqui que aparecem é, no tema que é importante a gente conversar, não é pastor Bonfim? Porque tem gente que tem preconceito com o dízimo. E até vou falar aqui, abrindo o coração, infelizmente a gente vê por aí muita distorção em relação à mensagem do dízimo e das ofertas. Alguns aproveitadores, vamos dizer assim, lamentavelmente, né, que se beneficiam dessa mensagem para extrair dinheiro ilicitamente das pessoas. No entanto, isso não desqualifica. O tema. A
1: verdade
0: bíblica. E a verdade bíblica. Então, nós vamos falar com clareza aqui sobre o dízimo, né? Pastor, eu vou começar contigo. Quais são as suas, as, suas, as suas primeiras impressões sobre esse tema tão importante?
1: Olha, esse é mais um dos absurdos de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você vai considerar isso uma loucura. Devolver o dízimo é uma loucura, não é uma coisa que você, você consegue explicar racionalmente. É uma coisa que uhum. ou você crê na Palavra de Deus, ou você crê que a Bíblia é a Palavra de Deus e você submete a sua vida à Bíblia, toda a Bíblia, não só partes da Bíblia, ou não. É, e o dízimo é mais uma dessas loucuras. Meu pai falava muito isso, né? as loucuras de Deus, os absurdos de Deus. O dízimo é um desses absurdos de Deus. Como é que você pode viver melhor é, com 90% ou menos de 90% a considerar as ofertas que uhum. a Bíblia diz que você deve dar, uhum. você viveria melhor do que viver com o seu salário todo. Quer dizer, eu não, eu não levo tão a mal assim, as pessoas que não creem e que acham que isso é uma loucura. Porque, é, na verdade, é uma loucura mesmo. É, e Paulo fala assim que as coisas de Deus são loucura para os que parecem. Né? É, mas são sabedoria para aqueles uhum. que, que creem nas, nas coisas da salvação. Então, é realmente um tema... É crucial na nossa vida cristã, para mim, ele define, quando coloca a mão no meu bolso, define realmente de que lado que eu estou, é, se eu realmente creio que existe um Deus no céu ou não.
0: É, é importante lembrar que o dízimo, e na Bíblia, ele é anterior ao estabelecimento da nação de Israel. Não é, pastor Marcelo? A primeira vez que aparece a expressão na Bíblia é no contexto de Abraão anterior e posterior isso. e bem lembrado hum. depois que termina a dispensação de Israel continua a, igreja, a questão do dízimo né
2: a igreja cristã Paulo vai mencionar isso claramente ele menciona a questão do dízimo e também menciona a questão das ofertas as igrejas recolhiam aliás Paulo e os apóstolos foram mantidos hum. pelo quê é,
1: Paulo faz uma Jesus, alusão né a, a, a alusão ao dízimo sem na verdade é, a, em, em Coríntios eu estou me referindo agora a Coríntios depois em Hebreus é. ele, ele, uhum. ele, ele, ele menciona claramente, mas em Coríntios ele faz uma alusão ao dízimo a, a todo o sistema uhum. ali né? e o próprio Jesus Jesus, talvez você ia falar isso pastor é, Marcelo é,
2: Jesus ainda menciona lá Mateus 23 uhum. é, as pessoas, não, mas senhor então e essa justiça aí dos, dos fariseus então façam essas sem esquecerem aquelas né então, ali o contexto diz claramente, ele está reafirmando.
1: Jesus reafirmando.
2: Você deve devolver o dízimo como também deve fazer estas coisas que eu estou dizendo para você fazer. Ou, ou e, seja... então.
3: Nessa alusão, nessa alusão que foi mencionada aqui com, com relação a Paulo e o próprio Cristo, a gente tem o texto de Coríntios que diz assim, assim também o Senhor ordenou. É. Uhum. Né? Paulo, de novo, usa uma, uma linguagem que tem que ver com uma ordem, uma orientação clara de Deus, né? Não é uma sugestão. Então, não há nenhuma dúvida de que o dízimo permanece, né? É. No novo texto. Antes, durante depois. e depois. E esse
1: texto que você cita em Mateus 23 Sim. ali, né? É, é muito interessante a gente entender também que o dízimo não resolve o seu problema com Deus, né? Sim. Jesus claro. falou, devolva o dízimo mais fácil. Yes. Então não adianta eu, eu ter uma vida cheia de pecado, estar distante yes. de Deus e eu achar que eu devo, devolvendo o dízimo, o dízimo vai cobrir todo o resto da minha vida espiritual. A, a minha vida com Deus é um todo yes. de andar com Deus, de ir à presença dEle, confessar meus pecados, pedir para Ele me limpar e, uhum. e andar com Ele em, em humildade de coração. Né?
0: Equilíbrio, né? É, em Gênesis 14, Abraão devolve o dízimo para uma figura muito importante na Bíblia, embora obscura para alguns, e que aparece poucas vezes que é o sumo sacerdote Melquisedeque é, Paulo vai elaborar sobre Melquisedeque especialmente em Hebreus, falando que Jesus é sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque por que, que a gente está mencionando isso? que isso é um ponto importante porque se o dízimo fosse algo Restrito ao ministério dos levitas, descendentes de Arão, alguém poderia de fato argumentar que acabou quando acabou o Ministério Sacerdotal dos descendentes de Arão. No entanto, Abraão dizimou para Melquisedec.
1: Que não era Levita. Não era. Que não
0: era Levita. E Aliás. este Melquisedeque é um tipo, uma representação do ministério sumo sacerdotal de Cristo, que ninguém tem dúvida que continua. Então veja, vocês colocaram bem, o dízimo é anterior a, ao ministério de Israel as, as e é posterior porque ele continua nessa tipologia, nessa base de Melquisedec ligado a Cristo. No argumento de
3: Hebreus é muito interessante essa linguagem, né? Porque o argumento de Hebreus é assim, houve uma mudança de sacerdócio. E eu estou dizendo para vocês que o sacerdócio agora não é levita, o sacerdócio agora é de Cristo. Uhum. Mas como Cristo pode ser sacerdote se ele não é descendente dos levitas? Aí Paulo diz assim, não, tem um precedente para isso, Melquisedeque, uhum. ele é o precedente. Então o fato de Cristo ser um sacerdote não da linhagem dos levitas, já tem um precedente no Antigo Testamento. Isso é muito interessante quando a gente casa com a ideia do dízimo, porque... Depois a gente vai ver nas, nas próximas lições e no próprio contexto bíblico que o dízimo ele tem um local para ser devolvido, ele tem uma finalidade né, que tem que ver. Sempre que o dízimo aparece, normalmente ele está relacionado com a figura do sacerdote. Essa é a primeira vez com a casa do tesouro,
0: enfim, é algo fantástico mesmo. Agora vamos entrar em aspectos um pouquinho mais práticos aqui, pastor Marcos. O que, que é dízimo? Vamos entender o significado da expressão e a aplicação desse significado na
1: vida. Pois é, você, é, agora há pouco o pastor é, Elton. Elton, relembrou um texto muito interessante. Partilha com a gente aquele texto, pastor Elton, de Levíticos.
3: Eu gosto desse texto, é. Levítico 27, 30, 32, diz assim, ó, também todas as dízimas, a décima parte da terra, tanto cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, quer a sua quinta parte, enfim. E aí vem o verso 32, que é fantástico. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo, que é o décimo, será santo ao Senhor.
1: Ou seja, é, dízimo, a própria palavra, se você for ao dicionário, né, você vai ver que dízimo é a décima parte. Eu visitei uma igreja em algum lugar desse mundo, uhum. né, não vou dizer onde, é, e tinha uma placa na frente da igreja convidando os fiéis a virem e dizendo assim, aqui o dízimo é 3%. É um desconto, né? É, um desconto.
3: é a concorrência, é, né? É. Eu vi uma parecida uma vez, pastor, que dizia assim, ó, só nessa semana para você acertar o dízimo atrasado, dízimo a 8%. Isso aí aumentou um pouquinho, é. mas deu um desconto de 2% para acertar. Ou é, seja,
1: nós seres humanos não temos o poder de mudar aquilo que Deus estabeleceu. Ah, é a palavra do Senhor, não é nossa palavra. É, é Dízimo não é uma invenção da igreja. Uhum. É, não é uma invenção de pastores, mesmo daqueles que são corruptos e estão usufruindo de privilégios indevidos com essa questão do dízimo. Não é invenção deles, é uma invenção da palavra de Deus. Aqueles que fazem uso indevido e corrupto disso vão prestar contas diante daquele que é o destinatário final do dízimo, que é o Senhor Jesus, porque quem devolve o dízimo, não devolve para a igreja, eu ensinei isso para minhas filhas, falei, filha, você deve devolver o dízimo, mas não é para a igreja que você deve devolver, você deve devolver para Deus, né? entregue para Deus, na igreja, que é a casa do tesouro, porque Malaquias diz, né, trazer todos os dízimos à ah, casa, cara. tem um lugar correto para você entregar, mas a minha cabeça não está nesse lugar, a minha cabeça está mais em cima. Uhum. Né? É, é, é para Ele que eu devolvo, porque eu creio nele, eu confio que Ele me sustenta, que Ele cuida de mim. Sim. Então, por isso que eu devolvo o dízimo.
2: Pastor, Uma coisa que, também que eu achei interessante na lição, na parte daqui de domingo, uhum. nosso guia, o dízimo é o testemunho mínimo do compromisso mínimo. Do, do cristão. Interessante né?
1: isso. O mais então, básico, né?
2: Exatamente. Então, veja só, aquilo que Jesus disse, olha, ser de fiel no pouco, sobre uhum. muito eu te colocarei. Agora, amigo, se você não é fiel, nem no mínimo, como é que você pretende ter uma vida de um relacionamento profundo e verdadeiro é verdade. com o seu Deus? Tem gente que fala, não, pastor, mas o dinheiro, o dinheiro não pode ser usado para o meu compromisso com Deus. Mas ele disse, aonde estiver o seu tesouro, estará ali o seu coração. E você pode ver que todas as pessoas a quem nós amamos, nós usamos o dinheiro ou para cuidar, ou para demonstrar o nosso amor por essas pessoas. Então, o camarada quer casar com a, com a moça? Ele vai investir dinheiro nela, na relação dos dois. O pastor aqui também mencionou, né? o dia que o filho nasceu, eu também passei por essa, uhum. por essa impressão. O dia que eu vi aquela, aquela, aquele pedacinho de carne, né? 50 centímetros dentro do berço, eu falei assim, olha, esse ser humano depende totalmente e exclusivamente de mim. Então você imagina quantas vezes eu não fui ao supermercado comprar fralda, que eu podia estar usando esse dinheiro para qualquer outra coisa, uhum. para o meu prazer, mas porque eu amava, uhum. eu investia ali. Então, o dízimo, é Deus não precisa do dinheiro, porque Afinal de contas, o livro de Ageu diz o quê? Minha é toda a prata uhum. e todo ouro. Então, tudo é do Senhor. Então, quem é o generoso é Ele. Agora, Ele espera assim, filho, por favor, apenas reconheça. E eu a eu dizendo o seguinte, é, será que Deus ele é um ser tão insensível que Ele não precisa da minha gratidão? Quando Ele esteve na terra, Ele mostrou isso. Ele curou lá os dez leprosos. Voltou um, ele fala: mas cadê os outros nove que não voltaram para agradecer? Só esse que nem judeu é samaritano. Então Deus ele tem essa expectativa. Filho, eu te dou tanto, por favor, pelo menos seja um pouco grato para aquele que te deu tudo. E eu não tenho dúvida. Se você fizer isso, você vai ser abençoado.
1: É, o nosso dinheiro é um portador de afeições, né? Perfeito. É, aonde o nosso dinheiro vai a afeição vai, vai carregada junto com ele, né? Se você gasta uma fortuna para comer churrascaria as caras todo final de semana, seu coração tá ali. Claro. É isso que é, isso tem é. significado é. na sua vida. Uhum. E mesmo quando você coloca isso para as coisas de Deus, isso. né? Quando você entende isso que Jesus, que como você mencionou, né? Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração você começa a entender por que que o seu filho e sua filha tem que se tornar um dizimista antes de sair de casa. É. Porque é quase impossível um filho se afastar de Deus, dizimando. Ele, é. Ele precisa parar de dizimar para depois se afastar de Deus. Ele não consegue se afastar de Deus enquanto está dizimando. Quando eu entendi isso, eu disse para minha esposa, minha esposa e eu combinamos, vamos dar uma mesadinha para nossas filhas, para ensinar elas a dizimar antes de sair de casa, porque vai grudar o coração delas nas coisas de Deus. E isso de fato acontece. Amém.
0: Amém. Sabe que o dízimo, ele coloca a gente no nosso lugar. É um instrumento divino para isso. A história de Abraão e Melquisedec para mim, ilustra muito bem esse fato. Abraão havia acabado de vencer uma guerra, portanto ele era um homem considerado muito poderoso ali. Ele havia vencido cinco reis, muito fortes, liderados pelo rei da Babilônia, não é o rei mais poderoso da época. Então, a tentação, quem sabe, no momento era dizer, eu que mando nesse pedaço aqui. Eu já sou um homem rico, próspero, agora está todo mundo com medo de mim. Ao contrário, ele sentiu medo, ele sentiu que precisava de um poder superior para protegê-lo e guardá-lo. Então, com base nessa sua consciência de dependência de Deus, ele adora a Deus e dizima de tudo aquilo que ele havia conquistado. Então fica para nós a lição, nós não somos o dono de nada, Deus é o dono de tudo, e quando nós dizimamos, nós estamos materializando a nossa consciência de que somos subordinados a Deus. Quero recomendar a você a bênção de ter este material na sua casa, na sua vida, para estudar todos os dias. Nós gostamos de comparar na Igreja Adventista a lição da Escola Sabatina como maná, que chega todo dia como pão quentinho de Deus, da padaria do céu, para abençoar a sua vida. Então é muito importante que você tenha isso aqui. Para você fazer o quê? Estudar sistematicamente a Bíblia todo dia. Tá certo? Então, se você deseja ter essa lição na sua casa e acompanhar o tema de nossos estudos aqui a cada dia, você já sabe como fazer. É só acessar cpb.com.br. E aqui a gente recomenda a cada semana um comentário que certamente vai abençoar a sua vida, porque já abençoa a nossa. A gente não fala nada aqui do que a gente não experimentou, tá? E há muitos anos todos nós aqui temos nos beneficiado dos escritos inspirados de Ellen G. White. A gente sabe o que significa isso, sabe? Que é você se debruçar sobre um texto e ver, ouvir a voz de Deus e entender com clareza o que a Bíblia é, é, revelou... E ampliar o conhecimento, isso é bom demais. E quando a gente faz isso com o Guia de Estudos, é melhor ainda. Por que, que eu estou falando isso? Porque este material aqui é um, um, são textos separados da escritora, especificamente sobre o tema do Guia de Estudos, semana após semana. Então, você lê o Guia de Estudos e lê essa revista, você tem uma ampliação. Muitos dos comentários bons que os meus convidados aqui fazem, vou contar um segredinho para vocês, tá? eles leram aqui <risos> eles leram aqui e de outros escritos da autora então, olha que benção você poder se antecipar e conhecer mais, esse é o propósito então, se você deseja adquirir este material e outros da Casa Publicadora Brasileira, você já sabe, é só acessar cpb.com.br nós vamos continuar conversando sobre dízimo e agora vamos entrar num ponto que é muito importante para onde devo enviar o meu dízimo eu vou jogar essa bola para o pastor Bonfim. Nós vamos discutir nós quatro aqui, mas vou começar contigo. Pastor Bonfim, vamos imaginar o seguinte. Eu já entendi que o dízimo são 10%. Vocês explicaram aqui no bloco anterior. Está tudo certo. É meu salário é tudo, né? e de, de tudo, tudo. Todo o rendimento que recebo eu Recebo lá o salário, 10% de tudo, separado para Deus. Bom, mas eu não estou vendo Deus em lugar nenhum, porque Ele é pela fé. Então... O que, que eu faço com esse dinheiro? Onde eu envio? Eu posso comprar tudo em cesta básica e doar para alguém? Eu posso pegar e comprar roupa no frio, por exemplo, para aquecer as pessoas?
1: O que, que eu tenho que fazer com esses 10%? Que são coisas legais que você está mencionando. Aí, claro. né? São coisas importantes. De novo, para mim, é muito humilhante o que a Bíblia fala. É, me joga lá no pó, porque eu realmente queria pegar esses 10% e olhar... Eu acho que aquele lugar lá está precisando, eu vou colocar lá, né? Tem um vizinho aqui que está, uhum. como você disse, passando frio, eu vou colocar. É, eu vou colocar meu dízimo ali, mas o que Deus fala na Bíblia uhum. é diferente disso, né? O dízimo deve ser entregue segundo a prescrição de Deus e não segundo a inclinação do meu coração, minhas percepções, que são falíveis. Uhum. Né? Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E, de acordo com a Bíblia, existe um lugar. Esse lugar é chamado de Casa do Tesouro. Uhum. Onde que é a Casa do Tesouro? Lá no templo, em Israel, havia, haviam câmaras no templo que eram chamadas de Casa do Tesouro. Era ali que eram guardadas as ofertas e os dízimos que eram trazidos. E Deus é muito claro em vários lugares. Você pode pegar Deuteronômio capítulo 12, Deuteronômio capítulo 14, Deuteronômio capítulo 18, vários outros lugares, crônicas, a história de Ezequias... Malaquias fala, trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, Senhor. Ou seja, dízimo só é dízimo se a porcentagem for correta, 10%, e Deus sabe se está é, sendo 10% mesmo ou não, uhum. né? É, e se é trazido ao lugar correto. E o que está por trás dessa ideia? O israelita jamais poderia entregar o dízimo na mão de um levita ou de um sacerdote que ele gostava. Pô, eu, eu vou com a cara desse sacerdote, Esse, esse é, um, é um cara legal mesmo, eu vou dar o, vou dar o dízimo para ele. Não podia fazer isso, você não podia dar o dízimo para uma pessoa. Uhum. O dízimo era reunido e então distribuído equitativamente para todos, desde o mais novo até o mais idoso dos sacerdotes. Então, eu não posso pegar o meu dízimo e entregar para uma pessoa. Eu, quando me tornei pastor, aprendi de um presidente de uma, de uma associação onde eu trabalhei: ele disse, se alguém vier entregar dízimo para você, põe a sua mão para trás.
0: <risos>
1: Porque se você pegar esse dinheiro na mão, ainda que ele diga, pastor, leva para mim lá para o tesoureiro da igreja, você está tocando numa coisa que você não deveria tocar. É, e eu aprendi isso. E eu tenho feito isso. Alguém venha me dizer, pastor, está aqui o meu dízimo, <risos> a minha mão vai para trás. Eu não tenho direito. De tocar nisso aí. É, e na especialmente na igreja adventista, esse recurso é trazido para esse fundo e então ele é distribuído equitativamente. E, e os pastores na igreja adventista têm um teto salarial, esse teto não aumenta porque aumenta a entrada de dízimo. Se aumenta a entrada de dízimo, a igreja pode contratar mais pessoas para pregar o evangelho, mas ninguém vai ficar mais rico por causa disso, ninguém vai receber mais por causa disso. Eu acho que é uma coisa importante para aqueles que estão assistindo a gente saber.
0: Excelente. Então quer dizer que o fato de nós enviarmos para a igreja está refletindo o princípio expresso em Malaquias 3.10. Trazei todos os dízimos... A Casa do Tesouro. Na
1: verdade, a Igreja Adventista considera a associação de igrejas como a Casa do Tesouro, okay. que é uma associação, em cada lugar do mundo tem uma uhum. associação que reúne um grupo de igrejas. Né? E a igreja é considerada um posto avançado uhum. da Casa do Tesouro. Então, nenhum centavo do dízimo que você dá fica uhum. na igreja onde você entrega. Uhum. Todo esse dízimo a igreja manda para a Casa do Tesouro e ali então é reunido nesse bolão, nesse balde uhum. e então é distribuído para aqueles que pregam o evangelho de maneira equitativa. Então,
0: Isso essa é... associação, só explicando aqui, é um escritório administrativo... Sim da igreja em uma determinada região. É
1: uma associação com fins jurídicos. Assim, Exato.
0: Né? E essa associação congrega várias igrejas e administra essas igrejas Isso. ali nessa região. Isso. Então, todos os dízimos que os fiéis daquela associação, né, daquela, hum, daquela, região. daquela região, enviam para ali, e ali ele administra para que os pastores
1: sejam... Sustentados ali, ele possam continuar seu trabalho parte, e não só ali, né? Exatamente, porque é. uma porcentagem é, significativa desse dízimo que é reunido ali na Casa do Tesouro é enviado para regiões onde não existem dizimistas. Hum. Como vai alguém pregar lá se não está ninguém entregando o dízimo? Excelente. Então nós estamos sustentando também é, pessoas que estão pregando em lugares que, a, onde ainda não tem ninguém para dizimar ali estarão sendo sustentados também. Excelente.
2: Pastor, eu costumo dizer né, ensinando a igreja, digo o seguinte olha, o dízimo, ele abençoa onde eu estou onde eu não estou e onde eu nunca vou. Uhum. Então, eu Marcelo, talvez eu não possa ir lá do outro lado do mundo, mas por causa do dízimo que eu devolvo, um dia a igreja vai fazer o quê? Vai mandar um missionário pregar lá. Uhum. E aí aquela região vai ser abençoada com novos conversos. E, e aí, é assim que eu tenho que pensar. Isso só é, é possível mundial.
3: Né, no nosso modelo, e eu acho que isso é um elemento bastante importante a gente entender, que é o nosso sistema representativo né, de, de governo eclesiástico. Né. É, num sistema congregacionalista ou outro sistema, esse tipo de coisa não acontece. Então, o dízimo chegou aqui, ele para aqui... E ele fica sustenta aqui. essa realidade, ele fica circunscrito a essa geografia, a esse ponto específico aqui. Mas não é isso que a gente encontra na palavra de Deus.
1: É, é, esse sistema é muito humilhante para mim, para ser, ser bem honesto, né? Porque eu gostaria de administrar esse recurso. Eu gostaria de ficar com ele e olhar e direcionar para onde eu quero. Mas não é esse o plano de Deus. Eu não tem esse direito, né? Pastor? Não tem esse direito. Deus quer realmente jogar o meu orgulho ao pó. Dizer é. esse dinheiro não é seu. Eu tenho que reconhecer esse dinheiro, não é meu, ele pertence a Deus e Deus vai administrá-lo. Mas isso é muito
0: sábio, né? Porque você imagina o seguinte, existem igrejas grandes e ricas e existem igrejas pequenas e pobres. Se fosse um sistema, como você disse, congregacionalista, eu acredito que os pastores iam desejar muito ser pastores das igrejas grandes.
1: Só, só deixa eu fazer um parênteses, uh, uh, só para quem talvez não, não esteja entendendo esse termo congregacionalista, uhum. quer dizer a própria congregação se administra assim si própria. né?
0: Ou seja, todo o dinheiro que aquela igreja dizima não vai para lugar nenhum a não ser para ela mesma uhum. e para custear o salário ou os rendimentos do pastor. Então, se você tem uma igreja, imagina, com 10 mil membros... Opa! Todo né? mundo quer ser pastor lá, né? Todo mundo quer ser pastor lá e de uma região rica. Pessoas ricas. Então, quer dizer que um pastor de uma igreja como essa, ele vai ser um milionário. enquanto que um Jatinhos. Jatinhos e tudo. Enquanto que um pastor, que é, que é pastor de uma igreja com 50 membros, vamos botar aqui 50 membros, numa periferia... Ou lá no interior. Ele vai ser muito pobrezinho, porque ele vai ser sustentado apenas com o recurso daquela igreja. Como você explicou muito bem, na igreja Adventista, isso não acontece, porque todos os dízimos são levados para a Casa do Tesouro, que é essa sede administrativa que distribui um salário igual para todos os pastores. Se é um pastor de uma igreja com 10 mil membros ou pastor de uma igreja com 50, eles vão ganhar exatamente a mesma coisa, porque os dízimos estão sendo administrados
1: corretamente. É, é, relembrando aqui, nós estamos aqui na Novo Tempo, o diretor da Novo Tempo está na mesma base, na mesma escala salarial de um pastor lá de uma periferia, de uma cidade do interior. Né? Ou seja, todos recebem com justiça, com equidade a mesma coisa. Né? Esse sistema vem da Bíblia.
3: Esse sistema é perfeito, né? porque ele gera menos competitividade no ministério. Claro. Né? Se a gente tivesse um modelo diferenciado, como foi colocado aqui... Ah, diferente do que a gente pratica a gente, e que a Bíblia ensina, a gente teria mais competitividade, desorganizaria todo o ministério, toda a
0: igreja como consequência e sem querer fazer críticas às outras denominações, mas esse sistema que a gente está falando aqui, ele é praticado em outras igrejas, é por isso que existem muitas distorções existem muitos, muitas críticas inclusive a questão do dízimo mas seguindo o modelo bíblico a igreja adventista equaliza a distribuição dos dízimos isso favorece o que você disse, não permite que haja competitividade e também favorece o crescimento da igreja de forma orgânica. Não só as igrejas ricas vão crescer, mas as outras que não são também vão crescer e vão ser beneficiadas.
2: Pastor Lucas, que fique, é, Vinícius. Vinícius, que fique claro o seguinte, números 18 e 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então o dízimo não é para eu ajudar o pobre, não é para eu construir a igreja. Uhum. Tá? Porque muita gente quer, não, nossa igreja aqui está caindo aos pedaços, então nós vamos fazer o seguinte, a gente está sobrando o dízimo aqui, então nós vamos construir o prédio, então vamos reformar. Vamos fazer qualquer outra benfeitoria aqui. Não é esse uhum. o caso. É para manter aqueles que vivem da pregação do evangelho 24 horas por dia.
1: E não tem outra isso. fonte de renda. Exato. E
2: sabe o que é legal nesse texto, pastor? Isso, isso me
3: impressiona muito, né? E quando a gente vai para Levítico 27,30, o texto diz assim, que as dízimas deveriam ser entregues ao Senhor, são ao Senhor. Então o dízimo é de Deus, como foi bem colocado horas atrás, minutos atrás aqui. O dízimo é de Deus. Mas aí a gente vai dizer assim, tá, mas se o dízimo é de Deus, então por que ele sustenta o um ministério? Ué, porque Deus disse nesse texto que você acabou de ler que ele escolheu dar para o levita, <risos> para aquele que é certo. Você devolve para Deus é. e Deus dá. Exatamente. Então, isso é muito importante, na minha opinião, porque, assim, nós não podemos fazer o que você disse, pegar o dízimo e usar para outra finalidade. E também não podemos, como às vezes alguns falam, dizendo assim, não, eu pago o salário do pastor Fulano. Não. É eu devolvo o meu dízimo para Deus. E aqui eu acho que é uma questão bem importante. Amigos, a questão da linguagem, né? É, eu acho que a linguagem pesa muito. Alguns, eu já ouvi dizer, algumas vezes as pessoas dizem assim, não, eu vou pagar um dízimo. Não, a gente não paga. Não eu é envolve. um, É. Eu vou entregar o dízimo, eu vou, vou dar o dízimo. Não, a gente também não dá e nem entrega. A gente devolve o que é de Deus. E é para Deus. Agora, o que Deus faz com isso é sustentar o seu ministério. Então, esse texto, para mim, é, é fantástico. A combinação desses textos, Levíticos e Números.
1: É, Uma das funções principais dos levitas, porque alguns podem argumentar, hoje nós não temos mais levitas, né? Porque acabou... santuário. É, assim, né? é mas qual o princípio que está por trás disso aí? Uma das principais funções dos levitas era não apenas cuidar do templo, essa era uma das funções dos serviços do templo, mas também a educação religiosa. E aí quando você vê lá, depois de Salomão, que Jeroboão assume o reino do norte... Ele, 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 ele transtorna o princípio da casa do tesouro com medo que os israelitas voltassem para Jerusalém e então se tornassem leais ao rei de Judá, né? É. E aí quando ele faz isso os le... ele corta o sustento dos levitas no seu território e todos os levitas saem do reino do norte e vão para o reino do sul. sul e aí você vê qual reino que foi primeiro para o cativeiro 7,
2: 7, qual 7, reino 22, que a
1: impiedade é, aumentou é, prospero. prosperou mais rápido, nos dois mas no do norte foi mais rápido, porque ele cortou o sustento do sacerdócio levítico e acabou a instrução religiosa formal. Claro que os pais devem prover essa educação, mas aquela educação mas formal ela foi cortada e então a impiedade entrou no Reino do Norte. Você vê como é, essa questão da casa do tesouro ela é estratégica para é, o crescimento do Reino de Deus. Ela é muito importante. para a educação religiosa dos filhos das, das seguintes gerações.
3: Eu queria sublinhar também um aspecto bem interessante que o autor do nosso guia de estudo colocou aqui no último parágrafo da, da parte de terça-feira, é, onde ele diz assim, uma segunda grande razão para a fidelidade financeira é o recebimento das prometidas bênçãos de Deus. A gente às vezes não gosta muito de falar disso, né? A gente sempre fala que é, a gente não entrega para receber. É, e é verdade, a gente não entrega para fazer essa barganha com Deus. Não, eu entrego um... um um carro e Deus me dá uma mansão em Paris. Não, não é por isso que eu sou fiel. Mas a partir do momento que eu sou fiel, Deus derrama ainda mais generosamente as suas bênçãos sobre mim. Eu acho que uma das grandes bênçãos do dízimo, e às vezes a gente pode esquecer, é que o dízimo me educa. Né? Eu não tenho como ser fiel no dízimo se eu não me organizar financeiramente. Então não é só uma bênção, sobretudo espiritual. Ela é, sobretudo, espiritual. Mas além da bênção espiritual, é uma bênção educacional no dízimo que me ajuda a me organizar, a ver as coisas de maneira mais clara, a ter um comportamento melhor na minha educação financeira. E eu acho que esse é um aspecto é. interessante que deve nos motivar Olha, também. Olha, eu
1: vou falar uma coisa para você. Eu não gosto de fazer conta. Eu tenho <risos> vergonha porque alguém está assistindo e gosta de matemática. Eu tenho um genro... Meus dois genros são muito bons em, em fazer contas e tudo. É, eu não gosto. Eu, quando tenho que fazer conta, chega a me dar dor nas costas. A única razão pela qual eu faço contas na vida...
3: É ser fiel a Deus.
1: É porque eu entendi esse assunto do dízimo e eu quero devolver o dízimo. Então eu sou obrigado, entre aspas, a todo mês olhar quanto eu ganho, fazer continhas e etc. para chegar no número do valor que eu tenho que devolver como dízimo. Só isso, para mim, já é metade da bênção do dízimo. Com certeza. Porque você tem, você tá, você tem noção daquilo que você está recebendo. Quais são as bênçãos de Deus? Então quem vai ganhando salário e não, faz, e não contabiliza quanto ganha, quanto gasta está com a vida financeira acabada, já de, de cara, de início então Deus, como você disse Deus está tratando de organizar a vida financeira da gente com o assunto do dízimo para você devolver o dízimo você tem que fazer cálculo e até quem não gosta
2: Perfeito. aproveitando a ideia para a gente encerrar esse bloco é, lembre-se se eu preciso fazer o cálculo é porque eu preciso devolver o dízimo de tudo tem muita gente que dá dízimo simbólico. Uhum. E ele faz questão de não fazer a conta. Não, senhor, mas eu acho que foi mais uhum. ou menos isso aqui. Então, quando eu recebo a ordem do dízimo, eu sou obrigado a fazer toda a contabilidade para que eu
0: possa devolver o correspondente de tudo aquilo, daquilo que é do... A gente já disse, eu não posso pegar o dízimo e entregar para uma pessoa que eu gosto, porque eu acho que ele é de Deus, então eu vou entregar para essa pessoa, então usar para outras causas como... Alimento, vestuário, para pessoas carentes. O dízimo tem um propósito específico e nós já vimos que é a manutenção do ministério para a pregação do Evangelho. Agora, o dízimo é, é, é quanto da minha renda? 10%, mas de quando? Do bruto, de tudo que eu ganho ou de uma parte. Vamos começar aqui. Pastores, vou começar com o pastor Bonfim. E aí? Eu dizimo, eu sou, vamos imaginar, eu sou um assalariado, como eu sou mesmo. <risos> e eu recebo o meu salário ali no fim do mês. Eu sei que é 10%, mas é 10% do, do líquido, depois de todos aqueles descontos que vem no meu contrachete, no contracheque, o meu lerite, ou eu vou lá no bruto, que eu tenho lá a informação. De
1: onde eu vou, pastor? Me ajuda. Bom, vamos lá para o começo... Né, da razão pela qual eu devolvo o dízimo. Dou tá. o dízimo porque eu reconheço que Deus é o meu provedor. Certo. Eu não eu não eu não recebo recursos porque eu trabalho. Eu recebo porque Deus me abençoa. Uhum. Deus me sustentaria ainda que eu não trabalhasse. Se ah. fosse preciso não trabalhar porque com doença uhum. ou etc. De, claro que Deus não me sustenta por preguiça, uhum. e Deus não vai fazer isso, mas Ele é responsável pelo meu sustento. Então, em reconhecimento disso, eu devolvo o dízimo. Então, a minha consciência, em última instância, é que vai determinar é, o, o que é a benção de Deus. Uhum. Né? Eu preciso pensar. Agora, algumas coisas eu devo levar em conta. Lá em Gênesis, se não me engano, vou, vou errar se mencionar o capítulo, mas quando Abraão devolve o dízimo a Melquisedeque, 14, 14. 14. 14.
3: 18 em
1: Gênesis. É, obrigado. É, Abraão diz lá, devolveu ao Melquisedeque é o dízimo de tudo. Uhum. A palavra é qual é, significa tudo. Uhum. Lá em Malaquias capítulo 3, versos 8 a 10, diz assim, trazei todo uhum. o dízimo à casa do tesouro. Ou seja, é o dízimo de todas as coisas que uhum. o Senhor me dá, ou devo trazer à casa do tesouro. E aí uma perguntinha que para mim é, definiu as coisas de maneira muito clara. Quando eu vou fazer minha declaração de imposto de renda, o governo sabe muito bem o que é minha renda. Uhum. E quando eu vou fazer declaração de renda, eu, devogo, eu pago imposto sobre tudo. tudo. Uhum. E quando a Bíblia diz devolver o dízimo sobre tudo, e quando a Bíblia diz devolver o dízimo de tudo, é sobre o mesmo que o uhum. governo pede para devolver imposto. É sobre isso que eu tenho que devolver sobre o dízimo. Sobre a renda completa. Sobre a minha renda completa. Se eu sou um assalariado.
0: Tá certo. Agora... Vamos continuar ainda no assalariado, pastor Marcelo? Vamos usar aqui uma dúvida que as pessoas às vezes têm. Quando eu pego ali meu olerite, meu contra-cheque, tem ali as contribuições, inclusive previdenciárias. Por que, que é importante isso? Porque desconta-se uma parte do salário da pessoa para que depois a pessoa tenha direito a um salário quando ela não estiver trabalhando mais. Então, vamos imaginar o seguinte, se a pessoa faz... É, Devolveu Devolve o dízimo. o dízimo de tudo, incluindo aquilo que foi descontado, que foi para o INSS e que em tese vai voltar para ela. Quando ela se aposenta, ela precisa dizimar ou já está desobrigada de fazer isso? Bom, primeiro, a
2: pessoa deveria dizimar pelo seguinte, o fato dela ela ter chegado na aposentadoria é porque ela ficou viva certo. até a, uhum. uma fase da vida já quase perto da velhice. Uhum. Então, é, é muito bom a gente agradecer a Deus por essa bondade, porque o senhor manteve, como o colega aqui mencionou. Segundo, tem que agradecer porque o governo ainda está conseguindo né, honrar os seus compromissos é. com ela. Agora, mais importante ainda é o seguinte, ela ainda continua tendo renda.
0: Uhum.
2: Aquilo que ela está recebendo, tanto é assim, a minha esposa é aposentada uhum. e a minha esposa também paga imposto de renda. Olha aí, interessante, é, boa. Você entende? É. Ela continua pagando, tanto que eu faço lá para ela, uhum. né? E é, todo, é, toda essa... Essa computação, Declara. uhum. essa declaração, eu preciso fazer. tá? Tem um outro aspecto também. Quando é recolhido essa parte, não é só recolhido a parte do, do funcionário. Existe uma parte também da empresa uhum. que é colocada ali e que nós não dizimamos uhum. a, o período todo enquanto a gente está ali no, na, na vida de trabalho. E para você fazer esse uhum. cálculo, amigo... É complexo. Nossa, ainda mais no Brasil que né, entra plano é. e sai plano. Então, assim, o que nós temos aconselhado para as pessoas? Amigo, se Deus abençoou você e você chegou até a aposentadoria dizimando do bruto, por que mudar o plano agora, nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos anos da sua vida? Será que faltou alguma coisa para você nos 35, 40 anos que você colaborou? Aliás, você é a prova uhum. de que vale a pena andar todas essas milhas com Deus, porque Deus verdadeiramente provou. Pro, é, faça a prova de mim e você vai ver se não vai, eu não vou é, a, abrir as janelas do céu. É. Então esse é o conselho que nós eu, Excelente.
1: Eu conheço muitas pessoas que já me disseram que vão fazer como o pastor Marcelo está hum. sugerindo. Mas a rigor, se alguém disser assim, eu já devolvi o dízimo sobre essa parte que eu estou contribuindo para o INSS, ela não, ela não precisaria devolver novamente o dízimo sobre essa parte. Né, depois que ele se aposentarem, que receberam, uhum. uh, for sustentado pelo INSS, pelo, pelo pelo plano da Previdência, sobre esta parte não precisa devolver. Mas como mencionou o pastor Marcelo, o meu empregador também está enviando uma parte Sim. que está sendo depositada e depois que eu me aposentar, eu vou receber isto. Então, sobre esta parte que o empregador está uhum. é, contribuindo eu precisaria devolver o dízimo. Exatamente. E há uma correção então, ainda de é. juros. É. Né? Se eu for pequeno. bom em fazer essa conta, é. que não é o meu caso, é. né eu já falei para vocês que eu não sou bom em fazer conta. É. Se eu for bom em fazer essa conta, é. não está errado em fazer essa conta e devolver o dízimo Muito só da bem
0: parte. Muito lembrado, não... pastor Bofim, porque você, o empregado ele contribui com uma parte que é descontada no salário e, e a empresa, né? o empregador Exatamente. contribui com a outra. Uhum. Tanto a parte do empregador quanto da, do empregado correspondem também ao salário da pessoa é o salário bruto
1: então se você
0: arigou você deveria para não digamos para não dizimar na aposentadoria dizimar a parte tanto daquilo que a empresa contribuiu quanto que você contribuiu e geralmente as pessoas só ficam com a sua própria e tem, parte e né? tem
1: uma outra opção existem pessoas que agora elas resolvem não dizimar sobre a parte que, que estão contribuindo para o para a aposentadoria. Tá. Elas de todo o salário, okay. menos essa parte que está contribuindo para a aposentadoria. Para deixar reservado. E então, quando se aposentam, elas dizimam de tudo da aposentadoria é. também. E isso também não estaria errado dentro do Mas tem de, que ser bom de Deus.
0: conta para fazer tem e que quer ficar sempre conta. andando em cima de uma linha bem é. fininha, né? é. agora
3: Agora, <risos> justamente esse o ponto que eu queria chamar a atenção, né? É... Independente dessa, dessa questão aqui, que é extremamente relevante né? e, e importante, agora, qual é o propósito do dízimo da oferta? Né? Nós ainda não estamos falando da oferta, mas falando de dízimo uhum. em específico. Qual é o propósito? É criar em nós o mesmo sentimento e o mesmo caráter que está lá no céu, nas criaturas divinas, né? que é o princípio de tirar o egoísmo de nós, de a gente viver para as coisas de Deus, a gente colocar o coração e a prioridade nas coisas de Deus. Eu fico me perguntando, independente dessas questões, é, chega na aposentadoria, eu vim a vida toda dizimando, 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 chega na aposentadoria eu paro. Quer dizer, se eu viver mais 30 anos, eu vou parar de, de, de permitir que Deus use esse instrumento, porque é um instrumento que Ele criou para isso, essencialmente, para trabalhar a minha vida e me, me amoldar mais à semelhança o caráter de Deus. Eu acho isso bastante preocupante, bastante complicado. Né? Eu acho que o simples fato da gente levantar essa questão já é uma questão assim, um pouco... Nebulosa em alguns momentos, né? dependendo do ângulo que a gente olha. Né? É,
1: mas sabe que alguns, algumas pessoas, pela graça de Deus, elas podem ter outras fontes de renda, além... Sim. É, muitos não dependem apenas da aposentadoria, claro. muitos não, poucos, né? vamos sim, dizer assim. Sim. Alguns poucos não dependem só dessa renda, então eles podem devolver o dízimo de outras coisas, né? E queira Deus que essa seja a realidade de muitos que estão nos ouvindo aqui hoje, que quando você Sim, se aposentar você possa ter, Deus pode dar mais. né?
2: Com certeza, com certeza. Agora nós falamos aqui, pastor, claro que da maioria dos, das pessoas que estão nos escutando, elas trabalham numa empresa, uhum. mas eu já fui um vendedor ambulante.
0: Olha aí, o um empreendedor. Aí.
2: E aí, como é que eu faço? Então, pastor, eu estou livre? Ou então eu também tenho que devolver do bruto? Não, não é justo, uhum. porque o dízimo nós devolvemos, o texto bíblico, fala claramente que é da renda. Uhum. Então, o que, que eu fazia? Eu era um garoto, 13, 14 anos, eu vendia cabide na rua para conseguir manter a minha escola. Né? Então, eu fazia o seguinte, eu chegava em casa e fazia o, a conta. Então, eu tenho que tirar o quê? Todo o custo que eu tenho para gerar aquela renda.
0: Ok. Então,
2: eu tirava a minha passagem, eu tirava, obviamente, o material, o preço, né? O, do cabide o, que você do, do cabide, pra... exatamente, o custo. Depois, até a, a, tudo que envolvia né, para eu chegar lá e para eu voltar. Esse é, eu chegava em casa, separava o dinheiro. Ah, isso aqui é o meu rendimento líquido. Então, vamos lá. E aí, então, eu devolvi o meu dinheiro. Eu
0: sou um micro empresário, tenho um comércio, não é? ou então tenho uma, sei lá, um lava-jato, uma barbearia. Alguns que estão nos ouvindo são taxistas. Taxistas. É? Como é que faço? É, no final do mês eu fiz uma conta, eu recebi, vamos fazer uma conta aqui, 20 mil reais, exemplo. Então, eu não tenho que pegar 10% de 20 mil reais de, e entregar para a casa do Tesouro. A conta é, eu tenho que fazer... Descontar o que foi investido para produzir aquela Descontar o que, que foi investido. Renda. O que vai o quê? Os materiais que eu usei, como você disse, se eu tenho comércio, o custo daquilo. Sim. Enfim, eu vou dizer mais cima do meu lucro. lucro. Do meu
1: lucro. Não é isso? Deixa eu dar uma sugestão aqui para quem é um empreendedor. É, se você quer gerenciar o seu negócio de maneira é, para ter sucesso, você não pode viver do seu negócio. Você tem que viver do salário que o seu negócio paga para você. você. Então, se você é o dono do negócio, estabeleça um salário que você vai receber do seu negócio todo mês. Famoso pro labore. E aí pro labore. Então, você devolve o dízimo desse salário uhum. e não do negócio. Tá, ah, agora, no final do ano, você vai calcular, e você vai, não de mês a mês, no final do ano você calcula se nesse ano o seu negócio como cresceu. um todo teve lucro ou teve prejuízo. Se ele teve lucro, você devolve o dízimo do lucro do seu negócio. Mas se teve prejuízo, você não teve que devolver o dízimo do seu negócio. Então, é, eu acho que essa é uma sugestão que eu ouvi uma vez eu achei muito sábia
0: não, eu acho muito útil porque ajuda também o empreendedor a organizar as suas contas né? é,
1: geralmente ele vai calcular o dízimo do negócio quando ele vai fazer a declaração do imposto de renda porque é ali ele percebe porque de mês a mês tem mês que dá lucro tem mês que dá prejuízo e vai aí você faz a conta no final né? no final do ano em 12 meses deu lucro então eu, eu dizimo do lucro não do bruto do lucro uhum. do negócio
0: então, é muito importante o, o empreendedor fazer o, o seu próprio salário, porque ele, ele administra melhor a empresa Sim, desse. Ele está perdido. Exato. Porque você tem suas contas pessoais e a empresa tem as contas dela. Se começa
1: a ficar tirando dinheiro para viver é. do negócio, você mata o seu negócio. Mata o negócio. É Mas se ele estiver no início, né? É.
0: Exatamente. Vai, vai confundindo suas contas pessoais com as contas do, do, da empresa. Isso não é, não é correto. Então, excelente dica. Dizima do salário que você recebe todo mês. E no fim do ano, se houve crescimento ou lucro na sua empresa, dizima da, em cima daquele crescimento. Veja a orientação positiva, né? É, eu acho que um ponto bem importante na, na, no
3: nosso guia de estudo, amigos, é a gente lembrar né, que o dízimo ele é uma é algo que tem que ver com a nossa honestidade com Deus. Né? Deus não está interessado em receber nem a mais nem a menos. A gente estava falando aqui questão do bruto, do líquido, da aposentadoria, mas são questões que têm que ver com a nossa vida, né? O nosso aspecto aqui, o nosso ângulo de ponto de vista, mas do ângulo de Deus, Ele está interessado em que a gente seja fiel a Ele. Né? E que esse seja o foco de cada um de nós, né? independente é. de cada
0: contexto. Né? Nessa relação, Ele é o generoso. Sempre é. Perfeito. Coisa linda estudar a palavra de Deus. Ele é o generoso. Essa é a frase aqui do nosso amigo Marcelo. Deus tem sido tão bom para a gente, tem sido tão bom para nós. É tempo de reconhecer isso, reconhecer que Ele é o Senhor de tudo, o provedor, o nosso Criador e que tem cuidado da nossa vida até aqui. O dízimo é uma expressão de quem é o Senhor da nossa vida. Nosso coração é enganoso, cuidado com Ele. Então, o dízimo ajuda a gente a entender aonde está indo o nosso coração de verdade. Esta bênção de poder adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas também, está na Bíblia. E se está na Bíblia é bom para você. Eu te espero na próxima semana, tá? Que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até semana que vem.